0: Bienvenue dans le huitième épisode de ce podcast avec sens. Ma vision est que le sens est une notion individuelle. Mon souhait, le plus sincère, est que cet épisode puisse vous inspirer et vous aider dans votre quête personnelle. Dans cet épisode, j'ai pu échanger avec Cindy qui nous explique sa vision du sens quand on est chanteuse, compositrice, interprète et même musicienne dans différents univers. Comme chaque échange, j'ai pris énormément de plaisir et je tenais à la remercier. Avant l'épisode, si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram avec sens.podcast et de mettre une note sur votre plateforme favorite. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Cindy, je suis sincèrement content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui autour du sens. Et comme euh, maintenant les gens le savent, j'aime toujours commencer par le contexte de notre rencontre. Et cette fois-ci, bah, c'est la magie du podcast qui a fait son, son effet, puisque euh, je cherchais à interviewer une personne qui était dans le, le champ de texte, pour mieux en savoir plus sur bah, l'apport de l'écriture sur toutes ces questions, et euh, bah, j'ai demandé à Eva, elle m'a dit, et d'ailleurs que je te salue, et elle m'a parlé de toi, et puis derrière elle nous a mis en relation, et puis après on a échangé, et ça a fité, donc euh, voilà, je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté mon invitation.
1: Salut Thibault. Ben ouais merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation, et merci à Eva, euh, qui nous a mis en, en contact, que, que j'ai, enfin, on a des amis en commun avec elle, puis on s'est, euh, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, je dirais, sur Instagram, et euh, merci beaucoup à elle, je suis très très contente de faire ce premier podcast qui parle de sens, parce que c'est, des, c'est une thématique qui, me, qui m'obsède un peu, donc euh, merci pour ça.
0: Génial, bon bah franchement, la magie de la vie a fait que euh, <rire> c'est ton premier podcast et c'est sur un sujet qui te, qui te parle énormément, donc bah, voilà. je peux être que content. Oui, <rire> Je te laisse, du coup, te te présenter pour commencer. Euh, Tu dis ce que tu veux, tu fais comme tu veux, c'est toi qui choisis.
1: Euh, Alors, euh, j'habite à Lyon. Je suis euh, chanteuse, compositrice, musicienne, euh, même si je ne me suis pas toujours considérée comme telle, (rire) même même en faisant de la musique. Et euh, et voilà, ça fait 14 ans que je suis à Lyon. Une dizaine d'années que je fais euh, de la musique... euh, de manière professionnelle, on va dire. Euh, même si ça a toujours toujours été ultra présent. J'ai grandi au Cameroun, euh, de mes 5 à mes 18 ans, après une toute petite enfance ici en France, mais j'ai grandi au Cameroun et, euh, et j'ai très, très vite, je me suis très très vite raccrochée à la musique, à l'écriture, euh, pour, euh, pour me faire du bien en fait. Et, euh, et j'ai la chance de pouvoir continuer à le faire. Euh, donc maintenant je gagne ma vie euh, comme ça mais je me suis chanceuse de pouvoir euh, retrouver euh, ce plaisir là retrouver euh, les vertus euh, thérapeutiques euh, euh, de la musique euh, encore dans ma vie et, euh, voilà, d'arriver à avoir fait euh, une espèce de sens global avec cette passion, ce besoin et, qui est devenu un métier quoi. Voilà.
0: est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces vertus thérapeutiques pour toi
1: euh... ouais euh, je, je pense que les vertus thérapeutiques euh, même je sais pas ça me paraît limitant de dire thérapeutique mais je pense des vertus thérapeutiques entre autres mais euh, de, de la musique en général je pense qu'il y a, il y, a, il y a pas mal de gens qui se sont déjà exprimés sur ça, moi personnellement euh, je sais que ça a été une espèce de d'outil de gestion émotionnelle très 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 important Là, je parle vraiment pas euh, de l'écriture. Euh, je parle vraiment du chant, du fait de chanter et de... Enfin, en gros, c'est faire de la musique avec son corps, quoi. Et euh, je sais que ouais, ça a été euh, une espèce de, de chose pour canaliser mes émotions qui étaient euh, depuis toute tout petite très, très, très euh, <rire> intenses et assez compliquées à gérer. Euh, et du coup, ouais, je crois que le chant, ça a été une espèce de refuge... Euh, ça a été aussi une espèce de d'espace très personnel. Alors il y a plein de gens qui chantent, mais à mon échelle, je sais pas, c'était mon endroit, le chant, c'était euh, c'était un endroit où je me sentais à l'aise, c'était un endroit de liberté, c'est un endroit d'expression. Et j'ai l'impression que que c'est important d'avoir ces endroits-là euh, dès le plus bas âge. En fait, j'en avais d'autres parce que je, je viens d'une famille où on a toujours beaucoup beaucoup valorisé. Euh, L'expression et l'affirmation de soi, euh, la réflexion, l'introspection, enfin voilà. Mais euh, mais cet outil-là, moi, il m'a permis de me sentir bien dans des moments où les mots, euh, euh, le contexte, euh, pour plein de raisons, n'étaient pas euh, propices à un sentiment de liberté ou de de joie. Et du coup, voilà, ça m'a apporté de la joie, de la liberté, euh, du réconfort, euh, tout ça, quoi. Et puis, ça continue de le faire, donc c'est chouette.
0: Ok. Bon bah trop bien, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter en tout cas, tout ça continue <rire> Merci. De, de, t'a, de t'apporter tout ça et comment toi tu te définis euh, du coup dans, dans la chanson au niveau du type et autres euh,
1: je, je me définis pas vraiment ce qui euh, je m'en rends de plus en plus compte peut être problématique euh, simplement euh, à l'échelle de, enfin par rapport au fait que là je suis en train de sortir un album et que du coup il y a une certaine euh, une communication à avoir sur ce que je fais. Mais moi, personnellement, pour moi-même, c'est vrai que je ne me définis pas par rapport à ce que je fais parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse qui se passe. J'ai l'impression que euh, là, après plusieurs années où j'ai beaucoup fait de musique euh, en qualité euh, quasiment exclusive d'interprète, euh, là maintenant, de, 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 de réussir à... à à, à utiliser ma propre voix, mes propres mots, mes propres textes, euh, m'aide à euh, définir euh, tout ce que je suis dans plein de nuances. Quoi. Et du coup, c'est aussi pour moi... Euh, ça, ça se fait aussi dans le mouvement. C'est-à-dire que j'ai l'impression, par exemple, d'écrire des textes ou d'écrire des chansons et qu'elles elles vont euh, euh, m'informer sur où j'en suis, comment je bouge, comment j'évolue. Donc du coup, c'est hyper compliqué pour moi de définir, comme de figer quelque part ce que je fais, parce que, déjà, je pense que je suis très, très phobique du, de, de, de tout ce qui est figé. Mais euh, ça, je pourrais en parler avec ma psy. Mais, <rire> mais oui, il, il, il y a quelque chose comme ça où je suis complètement obsédée par le mouvement et, et euh, j'ai envie d'être alerte de qu'est-ce qui se passe, où je vais. Euh, ce qui demande d'être dans une écoute à peu près euh, sincère et lucide de soi. Mais euh, et du coup, en termes de style, bon, déjà en termes, en termes d'intention, en termes d'émotion, voilà, c'est compliqué à, à définir, mais... En termes de style, je pense que c'est vraiment emprunt de tout ce que j'ai euh, rencontré ces dernières années. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à Lyon, euh, bah, au début je faisais des études littéraires, j'ai fait une hippocane et puis du coup je n'avais pas du tout le temps de faire de musique, donc c'était vraiment une année chaotique euh, par rapport à ça. Et puis après j'ai rencontré des personnes qui faisaient du jazz, euh, et du coup je me suis vraiment euh, passionnée pour le jazz... Et puis, du coup, euh, des personnes qui jouent, faisaient aussi beaucoup de soul, de funk. Donc, du, mon premier groupe, alors, donc, c'était un groupe de funk. Et puis, euh, du coup, je faisais du funk, funk soul, un peu jazz, blues. Et puis, euh, je ne sais pas comment, mais par magie je me suis retrouvée à faire plutôt des musiques euh, plus traditionnelles, notamment du maloya qui est de la musique de La Réunion. Donc là, c'était encore des polyphonies. Donc, moi, je me retrouvais encore parce que c'était encore plus de voix, quoi. Mais... Euh, Euh, là dans ce que je fabrique ou dans ce qui se fabrique euh, par moi euh, je pense qu'il y a un peu de tout ça et en même temps j'ai exploré pour la première fois des des outils qui sont plus euh, de musique électronique parce que j'ai composé avec mon ordinateur sur un logiciel donc euh, je, je... Je, je, sais ce que, je sais ce que c'est pour moi cette musique je sais ce qu'elle fait pour moi je sais ce qu'elle traduit à peu près de moi mais je suis complètement incapable de dire euh, c'est tel style les gens s'attendent beaucoup j'ai remarqué que les gens s'attendaient beaucoup à ce que ce soit de la soul ou euh, de la musique trad de je ne sais où en fait je pense qu'il y a un peu de tout ça dedans euh, pour moi c'est vraiment un endroit d'hybridation et cet endroit d'hybridation c'est mon endroit de confort euh, c'est l'endroit qui me paraît logique par rapport à qui je suis et, et qu'est-ce, qui m'a, qu'est-ce qui me constitue. Quoi. Mais, euh, mais je trouve ça chouette de ne pas, de pas devoir ni pouvoir définir exactement ce que c'est. Et puis ce sera pour chacun et chacune ce que, ce que, ça, ce, ce que c'est en fonction des échos que ça, avec lesquels ça résonne. Quoi.
0: En tout cas, si je comprends bien toi, à chaque fois, tu t'es nourri de on va dire des cases enfin des styles musicaux et après en fait tu fais à ta sauce avec ce qui te fait vibrer mais au moins tu as un peu pris à droite à gauche et, et autres et après tu refais ta ta tambouille entre guillemets si on peut dire ça comme ça.
1: Bah, en fait je pense que c'est ce qui s'est passé euh, de fait parce que c'est évident parce que je suis poreuse et que je et que je suis nourrie et que j'ai appris énormément de de tout de toutes mes expériences. Par contre moi, au moment où j'ai voulu composer de la musique, écrire des textes, écrire de la musique, je ne me suis pas du tout dit, je vais prendre un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. C'est, j'ai l'impression qu'en fait, on est fabriqué de plein d'ingrédients, qu'au bout d'un moment, ces ingrédients-là, ils fabriquent une espèce de sauce. Et en fait, dans la sauce, ce n'est pas forcément simple de dire, attends, mais là, là je vois ce bout de sel, là, je vois ce bout de tomate, là, je vois ce bout de... ça il y a cette espèce de sauce quoi, qui est fabriquée et du coup si tu, si tu fais un autre plat à partir de cette sauce, il y aura forcément tous ces ingrédients là j'ai toujours des, des métaphores un peu pourries mais moi ça me parle beaucoup non, moi j'adore,
0: <rire> mais tu sais que moi je suis très je suis plutôt douée pour ces trucs là aussi ouais. donc on va ça bien je placer prendre... mon amour pour la
1: nourriture en même ouais, temps je... ouais, c'est,
0: c'est... t'as raison, ouais. il, faut, il faut non très bonne idée ouais. avec la sauce parce que du coup ça parle bien ouais. mais ouais ouais clairement en fait, c'est juste que c'est pas conscient mais du coup c'est là c'est juste que ouais, c'est voilà. enfin, tout, tout euh, comment dire bah c'est, c'est la bonne sauce qu'a euh, marinée pendant euh, 15 ans, 20 ans peut-être. Et du coup, qui ouais. fait qu'au fur et à mesure, même 20 ans après, tu retrouves des petits goûts d'il y a 15 ans. Et, euh, et c'est ça qui fait la magie. En vrai, ça, c'est ça qui fait qu'on est nous, parce qu'on ouais. on, on s'imprègne. On est un peu aussi comme une éponge euh, où on va s'imprégner un peu. Puis il y a des trucs qui vont nous... Nous rebuter, donc on va les, les retirer de, la, de l'éponge, mais on a quand même peut-être gardé 10% de ça avec C'est nous, ça.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est quand même des choses que tu traverses. Donc, euh, moi, je pense aussi que, que, que le sens qui on est, comment on se définit, c'est aussi beaucoup par, par tous, les, tous les noms qu'on, qu'on a dit. Quoi. Enfin, c'est tous les endroits d'affirmation, mais l'affirmation, c'est pas juste qu'on a dit euh, oui, ça, j'aime, je kiffe, je vais faire ça. Mais c'est aussi de dire ah ben ça, non, c'est pas moi. Ou alors c'était moi, mais. Euh, euh, voilà, euh, je reconnais euh, que maintenant c'est obsolète, etc., enfin, tous ces passages-là, ils nourrissent quelque chose, et euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il y avait une intention, euh, au moment où j'ai commencé à me dire, donc c'était, c'était pendant le Covid que j'ai vraiment eu le temps de, de me pencher sur mes, mes, mes créations à moi, je me suis dit j'ai besoin que ce projet euh, ne réponde à aucune injonction de style, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de musique qui était euh, un style précis, tu vois, du jazz, enfin, euh, du jazz j'en ai fait assez peu finalement, mais on va dire, de la funk, de la pi-funk, du Maloya, euh, même si c'était de la fusion, c'était des musiques d'Afrique centrale mélangées avec des musiques euh, de, de, du Pacifique colombien, par exemple. Enfin, tu vois, des choses qui sont très identifiées. Et moi, il y avait vraiment ce besoin de... Mais si je dois te dire, qu'est-ce, que je... Qu'est-ce, qui va sortir qu'est-ce qui va sortir dans, dans la liberté totale d'expression, même si, voilà, comme on dit, on, est pas... on vient de quelque part, donc... Euh... Cette sauce est, est une substance euh, proactive enfin euh, active euh, à l'intérieur de nous mais je m'étais vraiment dit je veux pas que ce soit je veux je veux faire et je verrai après ce que ça va être je veux juste m'informer en fait sur ce qui doit sortir de moi c'était vraiment euh, je veux me comprendre je veux euh, je veux découvrir de moi parce que la création fabriquera quoi
0: ok il y a des
1: surprises par exemple tu vois. C'est, il y a des trucs tu te dis moi je me dis jamais je vais écrire sur tel texte ou sur tel thème je ne me donne jamais jamais un thème je suis assez mauvaise sur ces exercices euh, de, d'écriture et de composition j'ai des amis qui ont vraiment une espèce de discipline euh, le matin je compose et j'écris des textes pendant <rire> pendant deux heures moi je ne sais pas faire ça je suis très euh, mauvaise pour euh, les commandes même si c'est un exercice qui m'intéresse et généralement je suis traversée par une émotion euh, cette émotion-là euh, va se manifester dans mon, ma tête ou dans mon corps par une mélodie, souvent avec des paroles. Et puis, à partir de là, il euh, y a des choses qui sortent. Quoi. Mais moi, je me dis jamais... Euh, oh, j'aimerais bien parler de ça. Pff, ce serait intéressant d'ailleurs à tester. Mais euh, pour l'instant, on est sur quelque chose de hyper euh, impulsif. Quoi. <rire> OK.
0: Bah, trop bien. Bah, après, c'est le, la, la spontanéité qui fait que ça, ça vient. Et c'est un... Ça vient comme ça et ça, tant que ça fonctionne pour toi, c'est, c'est, c'est top. Mmh. Euh, tu as utilisé un mot, donc liberté d'expression. Mmh. Euh, comment tu fais pour gérer justement ce f- le fait de, d'interpréter et de passer à, ok, euh, je vais faire de la musique, chanter et c- je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tu vois, il peut y avoir un peu une une peur potentiellement de dire mm. bah en fait les gens vont voir qui je suis vraiment parce qu'on n'est plus dans l'interprétation
1: ouais.
0: est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu euh, ou peut-être pas du tout et est-ce que tu as une explication enfin voilà et si tu mm. l'as vécu comment tu as fait pour euh, bah passer au dessus tu vois de de juste t'exposer tel que tu es euh, mm. au travers de ta musique
1: bah je pense que euh, ce qui euh a été pour moi vraiment... Enfin, ce qui m'a offert énormément de liberté et qui est venu neutraliser ces questions-là qui se manifestent de temps en temps, mais en fait ne prennent pas le dessus, c'est que je n'ai pas fait cette musique pour les gens, ni même pour faire un album ou un projet. En fait, euh, la démarche, c'est vraiment telle que je te l'ai décrite avant, c'est je veux me connaître mieux, savoir euh, via euh, euh, la, ce que je peux ressortir créativement, je veux comprendre... Euh, ouais, de quelle voix je suis faite, euh, me connaître mieux, quoi. Et c'était vraiment le premier euh, besoin. Euh, donc, ça, ça, vient d'un, ça vient même pas d'une envie euh, simple, ça vient vraiment d'un besoin de, là, il faut que des choses sortent de moi, il se trouve que j'ai cet outil-là, euh, qui est euh, faire de la musique, euh, quelle chance, euh, allons-y. Et du coup, il y a même un moment où je me suis dit, une fois que, que j'avais euh, fabriqué euh, ces, ces informations à mon sujet, et même ces petits remèdes, quoi, pour moi, je me souviens de m'être dit, mais je... Moi, c'est bon, euh, la, mi... enfin, la mission est... Enfin, le besoin est, est assouvi. Je ne vais pas me prendre la tête à aller euh, chercher un label, faire écouter à des gens, etc. Enfin, euh, ce que je disais, c'est que ça, ça, ça venait vraiment de quelque chose de très euh, autocentré cest c'est-à-dire mon besoin de faire euh, et de me soigner et de guérir de choses. Et après, de cette matière-là, qui, du coup, n'était pas parasitée par des enjeux... Euh, tel que le regard des autres, etc. Après, je me suis dit ok, je vais la, je vais la montrer euh, aux autres. Mais, mais j'ai, j'ai vraiment failli ne pas le faire. Après, je me suis dit bon, euh, quand même, euh, je sais pas, c'est mon métier, j'ai envie de quand même apporter euh, ma pierre à l'édifice euh, sur, euh, je sais pas, de la, de la création artistique. Donc allons-y. Mais euh, et puis il y avait aussi quelque chose comme un retour aux sources dans le sens où moi quand j'étais petite, euh, je voulais, euh, j'écrivais euh, quand même beaucoup des textes à moi en français. Euh, et euh, on était une petite clique euh, d'amis euh, à l'école, au collège où euh, à la fin de l'année on chantait nos compos donc c'était des trucs euh, très très euh, cheesy euh, en français mais que, que j'adorais et que j'adore encore et puis en fait quand j'ai commencé à faire justement du jazz, de la soul etc je me suis vraiment détournée aussi du, du français et donc de mon expression la plus spontanée c'est-à-dire dans ma langue maternelle et euh, donc là il y avait aussi ce plaisir à, ben, du coup comme j'ai des choses à dire de fait je vais les dire en, en français même si je parle anglais parce que c'est ça mon, le, qui est au plus proche de mon, ma sensation euh, première. Quoi. Donc si tu veux, ça s'est fait dans le plaisir, dans la volonté euh, de me connaître mieux, dans, la, dans l'urgence de trouver euh, des remèdes euh, à, à toutes les petites blessures qu'on a et qui nous parasitent. Donc le regard des gens, euh, c'était vraiment le, le cas de mes soucis. Là, maintenant, une fois que c'est fait et que tu sors les trucs, des fois, je suis traversée un peu par le... Attends, mais là, les gens... Euh... Les gens, ils vont savoir. Ils vont... ils vont savoir ce qu'il y a dans ma tête, là. Euh, à, la... à la sortie de... Il se vraiment. J'ai tapé une énorme crise d'angoisse la veille. Et je me suis dit, mais attends, là, je me suis quand même foutue à poil. J'ai même arraché la peau. Mais pourquoi j'ai fait ça Les gens vont savoir, maintenant, ce qu'il y a dans ma tête, puisque c'est moi. Et euh... ouais, ouais, ça... Je suis je... traversée par des moments comme ça, mais, euh... mais heureusement... C'est après que, le, que, les, que les choses existent. Donc ça ne vient okay. pas rester euh, la création. Ça, c'est vraiment ma grande chance. Quoi.
0: Et du coup, ça, tu le, tu le... ces moments-là, tu les gères comment genre, Comme ce que tu évoquais là avec la veille
1: euh, bah, J'appelle euh, un ami et je dis Je fais une crise d'angoisse.
0: Okay. <rire> non, mais c'est une bah, bonne euh... solution.
1: Ouais, ouais, non, mais euh, clairement. Euh... Ouais, donc panique totale. Euh... Après, euh, panique totale en ayant quand même conscience là euh, je suis dans un état de gros zoom sur juste la vulnérabilité mais je me, j'arrive à me raccrocher au fait que cet endroit de vulnérabilité et la, la mise à poil et l'endroit très, euh, d'authenticité c'est aussi quelque chose d'intentionnel c'est aussi quelque chose dans lequel je crois le fait de pouvoir manifester de la vulnérabilité de la force via la vulnérabilité enfin donc euh, ce, qui, ce qui est chouette c'est que c'est pas vraiment mental je me dis pas euh, euh, je me dis pas vraiment euh, hyper fort, euh, les gens ont trouvé ça nul, je sais pas quoi. Hein Donc du coup, je, j'ai conscience que c'est euh, juste un endroit que je traverse euh, de, de, de panique. Euh, je sais pas, je respire. Euh, en l'occurrence, vraiment, j'ai appelé une amie euh, euh, pour, euh, pour chercher du réconfort et juste de ne pas être seule là-dedans. Le jour de la sortie, euh, j'ai appelé un ami qui m'a fait euh, une balade dans Lyon. On a le resto, on a fait plein de trucs. Du coup, j'étais pas sur mon téléphone, c'était super. Enfin, essayer de trouver des, des outils qui me font me sentir bien d'être avec des gens qui me font me sentir bien euh, pour, pour résister justement à ce truc qui existe quand même de ton mental qui, euh, qui pourrait dire euh, enfin qui pourrait juste créer des nœuds où il n'y a pas trop de raison d'en avoir quoi et du coup ouais. rester à, réussir à rester focus sur euh, en fait c'est cool ça va bien euh, <rire> je suis bien entourée, euh, je sais ce que je fais je sais pourquoi, c'est, c'est beau de, d'avoir fait ça euh, ouais
0: Okay. Et en plus, j'imagine, enfin, je te le souhaite en tout cas, sincèrement, que derrière, quand une fois que ça sort, tu vois les réactions qui sont positives et du coup, il n'y a pas. enfin, euh, prou- C'est une manière aussi de prouver à ton cerveau que tu peux être euh, authentique, vulnérable et que derrière, ouais. il se passe des choses positives. Donc, ça, c'est cool pour le coup.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, en tout cas, pour l'instant, il y a pas encore de gens qui détestent ou qui trouvent euh, ça horrible ce que je fais et qui m'ont écrit quoi. Mais peut-être qu'ils ne le font pas. (rire) Mais mais c'est vrai que les réactions, elles ont été très très belles. Et euh, moi, j'ai été très touchée du fait que les réactions ne parlaient pas euh, beaucoup de musique, en fait. Et c'est vrai que comme euh, par rapport à tout ce que je dis depuis tout à l'heure, la musique pour moi, c'est l'outil pour euh, trouver du sens, trouver de la joie, trouver... Euh, ouais, euh, du réconfort, enfin, toutes ces choses-là, ben, du coup, ça me touche beaucoup quand les gens euh, me disent, euh, ben, il se mou, ça me fait ressentir si euh, ou ça, euh, ça m'apporte de la lumière à tel endroit, ça me... ça me fait... Enfin, même, des fois, on, on m'a déjà fait des retours euh, euh, comme quoi, par exemple, quelqu'un qui m'a dit, oui, moi, je m'ennuie un peu parce que euh, en fait euh, ça pousse euh, à l'introspection et du coup c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de, d'expérimenter du coup, euh, du coup c'est pas forcément ce genre de musique que j'ai envie d'entendre mais en fait euh, du coup c'est même en dehors du truc négatif ou positif quoi c'est juste ben, ça a fait euh, expérimenter quelque chose à quelqu'un euh, je trouve ça chouette d'observer d'ailleurs ce que ça fabrique chez les gens et les autres et, euh, et souvent ça parle pas de musique, les retours ils parlent pas de musique ils parlent de sensations et et ça, ça j'adore, enfin, j'ai l'impression, c'est, c'est ce qui me, me fait me dire que ça a du sens. Ça en a pour moi, et du coup, ça en a euh, puis du sens même au sens sensoriel pour les gens. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que des retours qui diraient, euh, je ne sais pas, euh, ta voix est super, et ou euh, la musique est, est bien composée, pour ceux qui le pensent. Et, euh, même, si je, même si c'est des retours qui sont hyper intéressants, mais euh, je sais que je vais avoir tendance à zoomer sur... Euh, Qu'est-ce que les gens ont ressenti Et il y a eu beaucoup de retours qui, en tout cas, parlaient de sensations euh, diverses et variées. Mais, euh, euh, mais voilà. Pour moi, c'est positif euh, si ça fait cet effet-là, en tout cas.
0: ouais il y a une vraie continuité entre ton intention personnelle ouais. et après, bon, bah, du coup, il euh, y a une diffusion mmh. euh, qui est beaucoup plus large. Mais cette intention-là, finalement, c'est un peu comme un une onde qui, qui s'est partagée et en fait à chaque fois ça refait la même chose chez les gens donc c'est génial enfin c'est, c'est juste ultra cool quoi
1: ouais ouais et même dites moi c'est, c'est fou parce que enfin moi en tout cas ça me ça me ça me réconforte et ça me fait du bien dans cette idée que quelque chose euh, circule vraiment et euh, même c'est rigolo parce qu'il se mou et euh, un moment est passé dans une émission euh, sur la BBC et euh, du coup c'était une émission euh, où il y avait euh, c'était une émission de deux heures euh, qui, euh, qui broadcastait euh, plein, de, plein d'artistes et je me suis dit, ah, je vais l'écouter parce que ça, j'ai trop envie d'écouter Il se moue euh, sur les ondes quoi. Et, euh, et c'est vraiment drôle parce que euh, j'écoutais depuis euh, déjà une heure et demie à peu près ou euh, un peu moins mais en tout cas à un moment euh, la présentatrice euh, je sais pas, elle change de ton elle prend un certain ton et elle parle de, de, je sais pas, de la vie, du mouvement, euh, du fait de se rassembler. De... Elle dit quelque chose, et je ne sais pas comment dire, mais là, dans ma tête, je me dis, je, je pense que ça va être Issemou après. Comme si, moi, dans, dans l'énergie euh, de laquelle la présentatrice se teinte à ce moment-là, je reconnais quelque chose, je reconnais Issemou. Et en fait, vraiment, euh, elle parle pendant 40 secondes, et à la fin, elle dit, continuons cet état avec Issemou de Cindy Poche. Et j'étais ultra émue, ultra touchée, parce que je me suis dit, mais c'est marrant, en fait... Euh, il y a, ça, pourrait être, ça aurait pu être n'importe quel autre morceau enfin, il y a je sais pas combien de chansons qui sont passées en deux heures mais c'est comme si j'avais reconnu dans elle son intention, son ton son énergie, moi de l'énergie j'avais mise dedans et euh, c'était hyper touchant je me suis dit ouais il y a quelque chose qui circule et, euh, de manière assez euh, authentique et... c'est chouette quoi
0: bah ouais carrément <rire> enfin, c'est, c'est trop bien euh, pour se centrer euh, maintenant plus sur le, le sens Toi, pour toi, ça correspond euh, à quoi les deux mots avec sens Euh,
1: Ben pour moi, euh, avec sens, ouais, c'est le avec qui qui (rire) m'interpelle. Ben pour moi c'est l'idée, c'est l'idée de de faire les choses de manière cohérente, avec soi, avec euh, d'être. d'être aligné un minimum avec soi et avec un certain nombre de je sais pas, de, de valeurs mais pas au sens moral mais euh, d'amour, c'est pas, de communication de, de soins enfin j'ai l'impression que en tout cas euh, moi pour faire des choix enfin mettre du, du choix dans mes sens la plupart du temps il s'agissait de se reconnecter un peu à ces intentions là euh, un peu entre guillemets basiques de mes pourquoi je fais les choses, est-ce que c'est quelque chose euh, euh, qui nourrit euh, la vie, la créativité à l'intérieur de moi Et puis là, je ne parle pas forcément de création artistique, hein, je parle aussi de même des rencontres qu'on fait, euh, mmh. des activités euh, qu'on fait, artistiques ou pas, mais est-ce que ça a une cohérence dans qui je suis est-ce que, euh, est-ce que ça m'aide à, à développer euh, de la liberté, de l'amour, euh, de la joie, etc. Et puis du coup, il y a vraiment aussi ce cho- cette chose de le sens d'un point de vue un peu intellectuel de, ok, ça, ça fait sens parce que si A et B, nanana, donc ok, c'est cool, mais il y a aussi que pour moi, dans le sens, il y a l'aspect, je disais tout à l'heure, sensoriel, donc qui, moi, me ramène à l'intuition, à l'instinct. Donc, euh, est-ce que les choses que je fais sont en, en adéquation avec euh, cette espèce d'intuition qui, pour moi, est comme un muscle Tu vois, je, j'ai l'impression que c'est comme un muscle à travailler, euh, l'intuition. Euh. Tu fais tes pompes, je sais pas, les, les gens qui font du sport, ce qui n'est pas mon cas, mais... <rire> ont des pompes pour travailler à un endroit de leur corps ou un muscle et pouvoir être euh, alerte quoi physiquement tonique ou quoi ben moi l'intuition c'est un peu pareil c'est comment euh, j'en prends soin pour pouvoir euh, m'y référer dans des moments où par exemple je suis perdue par exemple il y a beaucoup d'informations et j'arrive plus à retrouver le sens des choses donc pour moi le sens c'est ça c'est euh, faire des choses en adéquation avec notre intuition avec euh, nos croyances euh, même si elles sont parfois enfin elles sont forcément temporaires et euh, ouais, faire les choses avec sens c'est euh, s'accompagner euh, du mieux qu'on peut soi-même euh, par rapport à cette idée de mouvement aussi c'est euh, euh, ouais, se suivre dans la direction qu'on prend euh, justement euh, accepter qu'on n'est pas figé et être capable de, tu vois, d'être dans une espèce de vivacité enfin, qui fait que tu vas, tu vas, tu vas être alerte, à, ah ok là je pars à gauche mon instinct guide dit d'aller à gauche euh, plutôt que d'être dans le mental qui a trop envie d'aller à droite Peut-être que ça fait plus de sens d'aller suivre ce que mon corps me dit de faire, ce que, ce que mon énergie, là où mon énergie, elle va, là où elle veut connecter, avec qui elle veut connecter. Euh, avec, enfin, voilà. Ce, ce serait cet ensemble de, okay. de mouvements pour moi, le sens. Quoi.
0: Et tu parlais de muscler, du coup, ton ouais. instinct. <rire> tu fais comment enfin, <rire> Je ne sais pas si, <rire> si c'est, c'est quelque chose de précis, mais euh, est-ce que T'as un peu une euh, je sais pas euh, des bonnes pratiques là dessus ou, ou autre
1: il euh, y, a, y a plein de, de, de pratiques possibles et différentes mais je, moi j'ai l'impression que déjà ça passe par euh, le fait de s'octroyer vraiment des, des plages euh, euh, d'introspection parce que enfin j'ai l'impression que de se définir euh, on se définit beaucoup dans, dans des contextes sociaux ou dans le lien et que du coup, ça vient parfois euh, dissoudre un peu tu vois quelque chose de, je sais pas comment dire, c'est pas forcément bon, mais d'une espèce de truc un peu de notre essence, mais en tout cas de qui on est nous, quels sont nos désirs, etc. Et du coup, juste de prendre le temps, moi, c'est, ça, je le fais via la méditation, par exemple, ou euh, des pratiques énergétiques. Et euh, concrètement, ça va vraiment être de, de me poser, de me rassembler, de me retrouver aussi dans une forme de solitude qui va permettre de faire ressortir euh, pour moi-même, euh, fin, com- fin, tu vois de, de vibrer à, à ma propre fréquence, on va dire, pour pouvoir derrière euh, vibrer mieux avec les autres. Quoi. Mais euh, pour moi, c'est une des conditions sine qua non pour pouvoir se connecter à son intuition, c'est euh, la solitude. Donc euh, voilà, et c'est moins de solitude, c'est... Euh, pour certaines personnes, c'est via le sport euh, ou euh, voilà, la méditation. Euh, voilà. moi, c'est, moi, c'est un peu ça, mes outils. Euh, ou juste du temps euh, posé euh, à, à lire. Enfin, tout un nombre de pratiques solitaires, en fait, <rire> qui, euh, qui, viennent, euh, ouais, ouais, qui viennent se reconnecter à soi.
0: Okay. Mm. Et l'écriture pour les chansons est-ce que tu ouais. le mets aussi euh, dans ces méthodes ou pas
1: oui oui. oui, oui, l'écriture, je le mets aussi dans ces méthodes. Euh, euh, l'écriture euh, de texte, l'écriture, la composition. Puis en plus, c'est vraiment des moments que moi j'adore parce que le temps, euh, on sort vraiment de, 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 à, du temps objectif. Quoi. Il y a quelque chose de très, une espèce de temporalité complètement subjective qui se met en place. Moi, je me rappelle des moments où vraiment je j'arrive chez moi complètement, euh, j'ai, une, j'ai, j'ai un truc que je ressens, faut, vraiment, il faut que j'allume mon ordi et que je compose maintenant et il est 17h et tu ressors de là, euh, tu ressors de ton vortex à, à, à 3h du mat, tu comprends pas ce qui s'est passé et euh, tu as été vraiment face à face avec toi-même euh, dans une espèce de plongée profonde euh, et, euh, et puis, euh, ce qui est intéressant dans cette pratique-là, c'est qu'en plus, à la fin, tu as euh, comme un, quelque chose de, de concret à lire ou à entendre, enfin, quelque chose de palpable ce qui est différent de par exemple la méditation peut-être, mais quelque chose de palpable où, euh, que, tu peux, euh, que tu peux utiliser quelque part après c'est-à-dire moi souvent quand j'écris un texte souvent ça va avec la mélodie en ce moment j'écris plus beaucoup de textes sans, mu- sans musique et en fait souvent une fois que j'ai composé quelque chose mais je me baigne dedans, mais, c'est-à-dire je ne compose pas beaucoup de trucs en même temps, je vais écrire un texte, une chanson et là, pendant une semaine, je vais l'écouter en boucle, me faire des espèces de bains de ça et chialer tout ce que je peux parce que ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Euh, et puis, au bout d'un moment, je vois mon énergie qui se transforme. et euh, Tu vois, vraiment comme si je me je me, oignais de, je me oignais de se oindre, oui, c'est ça, <rire> euh, d'un truc que j'ai fabriqué. Euh... Donc, ouais, ouais, euh, c'est introspection plus derrière, petites choses que tu peux porter sur toi, quelque part, sur ta peau et qui t'accompagne en plus de ce moment de, ce moment de création introspective quoi. Donc, c'est, c'est incroyable comme, comme moyen pour se connecter à soi et pour aussi et comme miroir parce que je pense qu'il y a aussi cet, cet endroit du miroir pour, pour trouver le sens aussi de qui on est, qu'est-ce qu'on veut faut réussir à avoir un petit pas de côté euh, parce que si t'es aussi trop euh, que dans toi, 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 toi sans recul, euh, des fois, ça vient aussi euh, flouter la vue, quoi. Donc, ouais. de pouvoir plonger, mais en même temps faire ce petit recul, euh, c'est pas mal, quoi. J'aime bien.
0: Et c- du coup, ça a l'air de t'apporter de la clarté sur tout ça, ce qui n'est pas toujours, euh, je pense, évident ouais. à avoir, parce que bah, notre ami l'ego et il est là pour essayer de nous faire voiler, nous faire voiler la face. C'est ça. Euh, et euh, est-ce que tu... ça t'est déjà arrivé que le point de départ un peu de tout ça soit de l'inconfort <rire> Ou, euh, Est-ce que tu pars d'un, d'une, pas, d'une situation et tout ça amène de l'inconfort Alors peut-être que c'est les deux en vrai qu'il n'y a pas vraiment de règles. Mais est-ce que tu as remarqué peut-être quelque chose, un, un schéma qui qui se présentait, euh, on va dire, assez régulièrement. Et bon, en vrai, que ce soit au début ou à la fin, comment toi, tu arrives à un peu gérer tout ça euh, euh... Ouais.
1: Est-ce que ça part pas toujours de l'inconfort
0: Je sais pas. <rire> c'est toi qui me dis. C'est ton euh... retour d'expérience.
1: Bah, je, je réfléchis, mais c'est vrai qu'à ta question, je me suis vraiment dit à peu près instantanément, je crois que c'est quand même, ça part quand même majoritairement d'endroits d'inconfort et que du coup il y a l'urgence de chercher une porte pour sortir absolument de cet inconfort ou en tout cas euh, des choses plus confortables quoi moins douloureuses euh, je pense que là j'essaie de repenser à, aux choses euh, telles que j'ai enfin au texte tout ce que j'ai écrit j'écris quoi mais je pense que majoritairement ça part d'endroits d'inconfort euh, Et d'où la nécessité de euh, clarté, parce que, euh, ouais, vraiment, c'est de l'inconfort, c'est de l'étouffement. Ouais, il y a beaucoup de de morceaux que j'ai écrits qui étaient euh, des tentatives de se libérer de de sensations euh, ultra désagréables, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a à la fois... Dans la création qui, qui part de ce point A d'inconfort, quelque chose de super euh, qui peut être super douloureux et super euh, compliqué à regarder en face, parce que justement là tu plonges bien la tête dans, dans ce qui va pas, euh, qui souvent euh, vient euh, de toi, enfin en tout cas je parle pour moi, qui souvent vient de, de moi, de quelque chose à à comprendre à l'intérieur, quoi. Quelque chose qui s'exprime fort de moi, donc déclenché souvent par des choses extérieures, mais quelque chose qui s'exprime fort de moi. Donc, tu plonges la tête là-dedans, c'est des fois, c'est vraiment... c'est Tu rentres dans les méandres d'un truc ultra visqueux, vraiment très désagréable. Et à la fois, le fait de rentrer dedans, de l'affronter, de le considérer, ben ça peut-être l'allège... Euh le rend moins désagréable, et puis au bout d'un moment, ça se transforme même en, en la joie d'avoir euh, pu euh, être dans la clarté de soi, etc. Donc, euh, après, euh, moi, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus, euh, en tout cas, la richesse de, des expériences, quelles qu'elles soient, euh, je la mesure plus à... Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable Parce que... Euh, ouais, et je, je considère plus ce qui, qui, qui fait partie de l'ombre comme quelque chose de foncièrement euh, négatif, euh, mis en perspective ouais. avec la lumière par exemple. Je vois. Et du coup, souvent c'est assez désagréable. Enfin, y a le travail sur soi, euh, je, ouais, je, je trouve souvent assez désagréable. Quoi. Après, euh, je suivais quand même avec, euh, avec enthousiasme. Parce que, parce que c'est, c'est, ouais, je sais pas, c'est un, éton, un, un élan de vitalité qui fait que tu as envie de comprendre, de chercher, d'être bien, d'être dans la vie. Et, euh, mais oui, souvent, c'est les sensations, vraiment, on oscille entre du désagréable et de l'agréable, mais ça va plutôt du désagréable vers l'agréable. Quoi. L'inverse serait dommage.
0: Ouais, <rire> ouais. Très, <rire> ça serait quand même vraiment bête. Mais bon, vaut <rire> bon, mieux que ce soit comme ça. Au moins, il y a une évolution. <rire> et est-ce que c'est, c'est de plus en plus facile, du coup euh, est-ce que, euh, tu vois, tu, bon, tu prenais cette métaphore de, du côté un peu visqueux. Ouais. Au début, est-ce que c'était très collant Et puis à force, tu as réussi à créer des, des chaussures qui euh, avaient de l'huile dessus et du coup, ça glissait mieux ou pas <rire> euh, Est-ce que tu as remarqué ça Ou alors, c'est un peu comme, euh, j'en sais rien moi, un aquarium qui sera rond comme pour les, du coup, pour les requins, pour qu'ils aient cette sensation d'infini, où mmh. euh, on, on avance et puis en fait à chaque fois c'est un peu toujours le même processus c'est juste que tu es plus expérimenté et du coup c'est, c'est peut-être pas forcément plus facile mais en tout cas ça va plus vite je sais pas, ça te parle bah euh, Ouais
1: en fait je pense que tu es mieux équipé moi je considère vraiment euh, qu'avec le temps c'est comme si je me fabriquais une espèce de boîte à outils et dans cette boîte à outils il y a euh, tout ce que bah, les expériences et les leçons que j'en tire les apprentissages que j'en tire il euh, y a tout ce que je peux euh, travailler aussi en, en travail thérapeutique. Euh, parce que, en fait, euh, ouais, le travail de création, le travail thérapeutique, le travail énergétique, tout ces, toutes ces choses-là dans ma vie, c'est vraiment des outils qui me permettent euh, de me comprendre mieux. Et c'est sûr que euh, je me sens peut-être moins dépassée qu'il euh, y a quelques années où j'avais euh, pas forcément d'outils euh, et où je me connaissais euh, ben, de moins en moins. Enfin, tu vois, genre, plus le temps passe, plus, plus on traîne avec soi-même et mieux on se connaît, quoi. Comme si on était ce bon vieux poteau dont on réussit à, à anticiper un petit peu les mécanismes. Après, il euh, y a plein de fois où je n'ai pas accès à ma boîte à outils. Mais par contre, je sais qu'elle est là. Et je trouve que ça fait vraiment une diff. Il euh, y a plein de fois où, où euh, par flemme, ou par mauvaise foi, euh, je n'ai pas envie d'aller euh, dans ma boîte à outils. Tu vois, genre, vraiment, j'ai la clé de la porte je sais que j'ai appris par telle telle expérience qu'en en fait là, si je mets juste ma main un peu plus à gauche dans la boîte, il y aura la bonne clé et tac, je la porte tranquillement et je sais pas pourquoi, je préfère mettre des coups de pied dans la porte là pendant 5 <rire> minutes <rire> et je... mais je... je mets les coups de pied pendant 5 minutes parce que je sais qu'il y a la clé aussi, tu vois <rire> ouais, je mais, vois. mais, mais euh, du coup moi je pense pas euh... je crois pas vraiment je crois pas vraiment en, en ce truc de euh... d'une espèce d'impeccabilité euh une espèce d'impe- d'impeccabilité euh, de, d'un processus au bout d'un moment après voilà je crois en le fait qu'on fabrique des outils qu'une fois qu'on a ouvert des portes ben souvent elles restent ouvertes que que, que notre corps notre instinct il euh, qu'il y a une espèce de mémoire des, des processus euh, de guérison et que et qu'on peut s'en qu'on peut s'en référer quoi s'y
0: référer ouais clairement bah c'est, c'est super intéressant parce que ce que tu dis là, c'est juste... Rien que le fait de savoir que la boîte à outils existe, ça te permet de t'alléger et euh, peut-être à, même bah, juste à des moments quand tu as envie de, comme tu dis, mettre le pied dans la porte. Ouais. Tu le fais, mais tu le fais en conscience en me disant bon, en fait, je le fais peut-être juste un peu pour me défouler <rire> ou pour des trucs, mais je sais que derrière, je vais pouvoir rattraper la situation. Et en fait, tu... moi, ça me fait penser que tu ne subis pas la situation. Tu es plus entre guillemets dans le contrôle Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, dans la compréhension. Et du coup, tu, te, tu t'octroies cette liberté de ce que tu as envie à l'instant T. Mais mmh. tu sais très bien que derrière, tu vas rattraper les choses. Et pourquoi tu fais ça Donc, tu es en conscience, du coup.
1: C'est exactement c'est ça que j'avais en tête, ouais en conscience. C'est ça. Et donc,
0: comme tu es en conscience, il bah, y a aussi un autre aspect, je pense. C'est que tu te fais moins un peu... Euh... Tirer les ficelles par le, les gens, par l'extérieur, entre guillemets, au, au début, tu parlais de... Euh, on, on se construit par euh, des éléments extérieurs. Enfin, moi, je suis juste à 2 milliards de pourcents euh, d'accord avec ça. Et du coup, c'est juste que ce qui, avant, te, comme un peu une marionnette, te faisait bouger bah, à droite, pourquoi je vais à droite, bah, mmh. là, tu dis, tu as un peu... Tu as coupé le fil. Tu, tu sais que tu vas à droite, mais tu dis non, mais en fait, juste je le fais avec conscience. Quoi.
1: Ouais, bah, en fait c'est un peu pour moi euh, ce truc de euh, comment pas juste être en réaction et justement être en conscience comme tu disais, ça me parle beaucoup ce, ce, cette façon de, de le voir et de le dire. Et, euh, et ouais, et, et aussi euh, moi j'aime bien euh, cette idée de ne pas être dupe. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où on va faire aussi des choses qui ne sont pas optimales pour, pour notre... Tu vois, on n'est pas, pas non plus des moines. Donc, il y a plein de c'est choses. Grave. Des fois, on fait des choses qui sont pas... On, pour, on aurait pu faire mieux. On pourrait vraiment ne pas aller là sur ce, cette énorme red flag, etc. Mais du coup, tu pas dupe. C'est ce, que, c'est ce que tu dis, quoi. t'es pas dupe. Tu sais que ouais tu sais que là, euh, c'est pas ouf. Mais peut-être que tu as besoin euh, aussi, je sais pas, de... Je ne sais pas, de, de, de moins... Euh, de flirter un peu avec une espèce de, de risque. Je ne sais pas, tu vois... Par rapport, à, par rapport à ta propre santé mentale, bon, c'est bizarre dit comme ça, mais, mais voilà, si tu as tes outils, tu n'es pas dupe et tu sais quand même ce que tu es en train de faire. Et, euh, et c'est vrai que par rapport à, à moi, ma, ma pratique artistique, euh, ce truc, par exemple, de justement, euh, ce que tu disais, c'est si tu es en conscience, du coup, tu vas être moins tiré par les ficelles des autres, ben c'est aussi pour moi euh, comment trouver de la constance et euh, pendant longtemps, je me suis dit que je n'étais pas euh, quelqu'un de constant. Parce que comme mes émotions, elles, elles, euh, je les vis de manière très, très intense, j'ai l'impression d'être euh, toujours en mouvement. Et euh, pendant longtemps, je me disais que c'était, pas, que c'était quelqu'un d'inconstant. Et, euh, et en fait, un jour, j'ai parlé avec des amis qui m'ont dit « Mais moi, je ne te trouve pas inconstante. Euh, je trouve que dans, ce, dans cet effort que tu fais pour justement te suivre un peu à, à la loupe, pour justement être le plus toi possible, le plus tout le temps possible, il ben, y a une forme de constance. Quoi. Euh, et du coup, euh, ouais il n'y a pas... Euh, es peut-être moins poreuse à de l'influence extérieure, etc. Et même les moments où je sens, il y a des moments où je sens euh, le regard des autres euh, beaucoup plus euh, euh, impactant sur moi que ce que je voudrais. Et euh, c'est des moments où tu peux dire « Non, mais là, euh, j'ai l'impression d'avoir régressé. » Enfin, j'ai l'impression que, par exemple, dans ce projet, vraiment, le désir de plaire euh, n'est pas du tout un sujet. Euh, c'est vraiment pas du tout un, un projet, cet album ou cette musique fait pour euh, pour que les gens aiment ou n'aiment pas. Enfin, peu importe. Il y a des petits moments comme ça de fragilité où tu te retrouves, euh, tu te retrouves euh, hyper poreux justement à ces fameuses ficelles qui émanent de l'extérieur. Et, euh, et maintenant, j'arrive à me dire non, en fait, c'est c'est pas une régression. C'est juste que même si je suis, euh, dans la plupart du temps, euh, j'arrive à me rassembler, à ne pas être trop poreuse, ben en fait, il y a encore des moments où je vois la prise de ces fils sur moi. Par contre, comme je vois la prise, euh, je ne suis pas obligée d'aller à droite si ça me tire à droite. Par contre, je sens que ça me tire encore. Ce n'est pas non plus... J'ai... Tu coupes forcément tous les fils. Tu vois, les fils, ils peuvent être encore là, certains, et ça ouais. tire encore un peu. Ouais. Après, tu peux faire, eh ben non, mon gars, en fait, petit fil, <rire> on va aller plutôt à gauche. Mais ce n'est pas... Euh... Maintenant, je suis complètement... Euh... Euh, tu vois, imperméable à 100% euh, à tout ce qu'on attend de moi et, euh, et au désir des autres, euh, c'est pas si simple, quoi.
0: Non, c'est sûr, ça saurait sinon. <rire> Mais c'est vachement intéressant le fait que tu amènes cette idée de, de constance, euh, puisque euh, c'est vrai que la constance, on en a besoin pour construire, des, je pense, des choses euh, euh, du moins... Euh, Enfin, en tout cas, c'est une thématique qui me, qui me parle beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de choses, des choses qui pouvaient être un peu différentes. Et en fait, au bout d'un moment, tu as un peu l'impression d'être, d'être un peu nulle part. Et c'est mmh. très, euh, très handicapant. Donc, euh, mais finalement, moi, ce que j'avais retenu, et je pense que ça devrait te parler, tu vas me, tu vas me le dire, mais c'est qu'il y a toujours un fil conducteur de, d'essayer de se comprendre et euh, d'essayer de se trouver. Je pense qu'il est euh, ultra intéressant. Après, une fois que tu as compris ce qui te plaisait, c'est là où il y a vraiment un enjeu de ne pas avoir euh, ce qu'on appelle euh, tu sais, le, le, le syndrome de l'objet brillant, où tu vas toujours voir un truc mieux ailleurs, etc. Mmh. Mais garder, euh, rester dans la même euh, niche. Euh, bon, ça, c'est plus un terme marketing, mais euh, dans, dans, dans le même secteur, dans le même domaine, parce que tu sais qui te plaît en fait. Et, et en tout cas c'est cool parce que finalement derrière c'est cette constance là qui va te permettre de, de vraiment euh, su- être surpasser ton art entre guillemets ou vraiment bien le comprendre etc quoi mmh. et... moi vois aussi
1: une forme d'intransigeance euh, et, et d'exigence par rapport à bah, justement à la volonté d'être euh, le plus en accord avec soi-même quoi et du ouais. coup ouais ça implique euh, ça implique beaucoup de mouvements je pense
0: <rire> ouais et puis je pense qu'au bout d'un moment euh, on arrive à comprendre vraiment les, un peu les mécanismes. Ah non, là, là je suis attiré par ça, mais il ne faut pas que j'aille là-bas, en fait. C'est, c'est mmh. juste... Euh, euh, bon je, je continue un peu le, le process que, que j'ai en place, la ligne directrice que j'ai, et on verra plus tard, vaut mieux aller au bout des choses sur tel domaine, mmh. parce que ça m'apportera plus. Enfin, je sais que ça m'apportera plus, quoi. Ouais. Euh, toi, alors... Comment tu as fait pour euh, trouver ce qui te donnait du sens Bon, c'est une question que j'ai préparée. J'ai, j'ai, je, je sais que tu as un peu évoqué le sujet. Euh, je pense que c'est devenu assez naturel euh, pour toi. Mais euh, voilà, est-ce que tu as, je ne sais pas, d'autres choses à rajouter sur, euh, sur ce sujet-là
1: euh... La question, c'était comment j'ai fait pour trouver ce qui avait du sens pour moi, c'est ça
0: Ouais, exactement.
1: Euh... Mais je pense que ça, ça rejoint vraiment ta question sur, euh, sur le, le point A euh, d'inconfort. Je pense que c'est vraiment, euh, c'est vraiment de, d'expérimenter des situations qui n'avaient pas de sens euh, parfois, qui, qui venaient mettre en exergue ben, ce qui manquait. Du coup, ça manque de sens, du coup, tu arrives à identifier un peu ce qui manque, et de fait, ah ben, du coup, moi, pour moi, pour qu'il y ait du sens, faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Par exemple, je ne sais pas, tu es dans un projet... Euh, euh, super intéressant à plein d'égards euh, euh, je sais pas euh, financièrement euh, en termes de, de renommée, en termes de plein de trucs mais tu dis ah ben là il me manque quelque chose euh, sur euh, par exemple quelque chose de plus humain, sur quelque chose de plus de plus, euh, de plus, euh, plus intense, enfin je sais pas et de me dire ah ben du coup moi pour être bien pour être en accord avec moi même j'ai besoin de ci et de ça et c'est pour ça que je, je disais euh, moi, j'ai vraiment l'impression que tous les noms les noms qui sont dits, ils sont hyper précieux. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses que j'ai, que j'ai consolidées en moi en refusant de faire des choses. Euh, et que j'ai, je me souviens de moments où je dis non à tel ou tel projet, mais qui sont, qui sont super, en fait. Sur, euh, sur le papier, ce serait génial de faire ça. Ou tel ou tel... Euh, à des plus petites échelles, en vrai, c'est même telle ou telle euh, activité, quoi. Enfin... Plus jeune, on a, enfin, plus jeune, on, en tout cas pour moi, c'est plus ce qu'il y a plus jeune, mais même, c'est des trucs trop cons de ah, mais là, il y a tout le monde qui est là-bas. Euh, moi, je, j'aimerais trop y être, mais en fait, non. Euh, foncièrement, j'ai envie d'être chez moi, dans mon lit. c'est ce fameux FOMO, fear of missing oui. out. Oui. Je, je, c'est marrant, je suis tombée sur une vidéo euh, sur le FOMO ce matin. Mais du coup, de se dire ah, ben en fait, euh, ben je dis non à ça et je suis mieux parce que je sais que ce que 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 je dis oui à autre chose et que et que même si c'était des choses intéressantes, sur le papier, euh, dans, euh, aux yeux de tout le monde, c'est chouette pour telle ou telle raison de faire ça, ben moi je dis non, euh, à, sur plein d'échelles différentes, tu vois, d'un projet ou d'une soirée, et ben ce non-là, il vient consolider euh, ce dont j'ai besoin, et ce qui me guide pour faire des choix. Donc du coup, ouais, il y a tous les, tous les endroits auxquels on dit oui, parce qu'il y a beaucoup ce truc valorisé de... Je sais pas, genre, je, sais pas je dis un peu des trucs, tu vois, genre, il faut dire oui à la vie, enfin, tu vois... Oui, il ouais. faut, faut dire oui, mais euh, à plein de choses. Mais euh, il, faut des noms pour, euh, il faut des noms fermes pour des oui fermes, quoi. Et moi, je, je sens qu'il y a beaucoup de euh, ces noms qui m'ont permis de savoir ce dont j'avais besoin.
0: OK. Et la musique, ça a été une évidence comme euh, outil pour, te, pour justement t'aider à, à faire tout ça, à trouver du sens et autres
1: euh, ouais la musique ça a été alors je pense que le, vu le contexte euh, culturel dans lequel j'ai grandi à savoir au Cameroun il y a déjà quelque chose où la musique est omniprésente euh, moi d'ailleurs ça me manque assez en France mais euh, à chaque fois que je reviens du Cameroun je suis là genre il est où le bruit dans la rue et la musique et les gens qui chantent et, et du coup vu que j'ai grandi là-bas il euh, euh, y avait toujours de la musique il y avait toujours euh, des, des gens qui chantaient enfin il y a quelque chose de très décomplexé dans le fait de chanter Enfin, les gens euh, chantent beaucoup par exemple à la messe, ou dans des contextes religieux, euh, moi j'ai une famille euh, euh, catholique donc on allait beaucoup à la messe etc, et tout le monde chante, euh, que tu chantes bien, que tu chantes pas bien en fait, c'est pas la question et les gens chantent faux mais enfin, c'est pas un sujet quoi, les gens chantent, ils font de la musique, ils font des percus fin... et donc du coup je... ma mère elle, pareil elle a, elle a toujours adoré chanter donc euh, je pense que je me suis pas, euh... c'était pas trop un sujet, juste je chantais après, rapidement, il y a eu comme l'idée que, que moi, personnellement, j'avais un rapport particulier au chant, que euh, j'avais une voix qui intéressait euh, les gens et qui, moi, me faisait du bien. Mais ça s'est fait euh, très, très, très naturellement. Et puis après, je l'ai entretenu. Mais euh, ouais, ça a été un peu une évidence euh, d'être dans la musique, d'être dans le son euh, un peu tout le temps. Quoi.
0: Tu l'as entretenu comment, du coup
1: ben euh, en... franchement, c'est pas de souvenirs des tout débuts débuts, mais je dirais voilà en en, euh, en, en, en je sais pas en, juste en, en apprenant des chansons, en m'inscrivant au collège à faire telle ou telle comédie musicale, en faisant des spectacles. En ma tante m'avait offert euh, au collège euh, des espèces d'ateliers de gospel. Enfin, du coup après, euh, c'était vraiment identifié comme euh, passion. Et euh, avec ma mère, on mettait en place des choses pour que je puisse euh, euh, l'expérimenter, le vivre à échelle un peu plus grande que juste chanter à la maison ou chanter en famille. Mais, euh, mais oui, c'était, plutôt, c'était un truc vraiment d'instinct. Et puis je me souviens vraiment de, de moments, par exemple, où euh, bah, j'étais, si j'étais vraiment très, très, très euh, euh, prise par une émotion, je me souviens que j'allais sortir et mais, chanter, mais ultra fort, comme si. Euh, à la place de rire très fort, euh, des fois, euh, ce que je ne me privais pas de faire non plus, mais <rire> j'allais euh, chanter, à la place de pleurer aussi. Enfin, je me souviens de moments, par exemple, où il pleuvait et où, des fois, sur des toits en tôle, du coup, entends la pluie. mais c'est, c'est L'impact de l'eau sur le, la tôle, ça fait quelque chose de très, 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 très bruyant. Et moi, là, je me disais, c'est mon meilleur moment. Voilà, je vais sortir et je vais chanter à tue-tête, euh, dehors, euh, pendant tout le temps de la pluie. Et... Euh, et euh, et ça, j'en ressortais, tu vois, comme... Euh nettoyer d'un truc, euh, euh, ça venait euh, prendre la place de crise de larmes par exemple. Donc ouais ouais c'est pas ça, j'ai connecté assez vite avec cet outil. Euh. Je saurais okay. pas à te dire comment à part non t- bah du t- t- coup contextuel. c'est assez naturel
0: ouais, pour le coup. Ça. Ok. Euh, est-ce que tu peux euh, nous partager une chanson où euh, le sens des paroles revêt une signification euh, profonde pour toi, que ce soit euh, une des tiennes ou pas et surtout que tu t'essayes alors, euh, de nous expliquer un peu voilà, le, la, la signification qu'il y a derrière et, et pour qu'on en sache un petit peu plus sur, euh, sur, euh, sur toi
1: euh, Est-ce que je vais penser à quelque chose Je suis archi nulle pour ce genre de questions à chaque okay, fois il y a trop bon. de choses dans ma tête ben, je sais <rire> pas, Au
0: pire, dis ce qui devient là, dans, dans, pas, qui devient là comme ça c'est, peut-être qu'après ça peut pas forcément avoir de rapport mais c'est pas grave mais au moins, qu'est-ce que cette question euh, ré, enfin, génère en, en toi en termes d'idées, de, d'idée, de autres Ça peut être cool euh,
1: Une chanson dont le sens... C'est fou, hein, tu sais, tu en as plein dans la tête et euh, là, il euh, y en a aucune qui me vient euh, comme ça à l'esprit.
0: Pas grave, Bah écoute, si... ouais. <rire> on, passe à, on, passe, on passe à autre chose, il n'y a pas de, de souci. Euh... Si je te dis le mot bonheur, ça t'évoque quoi
1: euh... Ça m'évoque. Ça m'évoque un état euh... qui requiert un travail constant. <rire> ça m'évoque ouais, quelque chose de. Enfin, je pense pas qu'il ait... Je crois pas en l'idée qu'il faille être dans le. Enfin, tu une espèce d'état constant de bonheur H24 j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se... qui se déplace aussi. On peut trouver du bonheur dans... dans des choses différentes tout au long de la vie. Et pour moi, ça... ça m'évoque aussi ce truc de ce qu'on disait, c'est plus tu te connais, plus tu sais où tu vas trouver les endroits qui te font du bien. Donc, il y a aussi cet endroit, de... ce truc de constance aussi, quoi, peut-être, sur l'idée du bonheur.
0: Ok. Donc, finalement, toi, l'idée, c'est plus ça va, plus comme tu as expérimenté, tu sais ce qui te fait du bien, donc plus tu vas te connecter ou passer du temps à faire ce qui... Donne du bien et bah, in fine ça va te rendre euh, des bonnes ondes et de la bonne vibe et du coup bah, tu vas avoir ce sentiment de, de bonheur c'est ça
1: Ouais c'est ça je me dis euh, et puis souvent c'est de, de retourner c'est peut-être un peu cliché de dire ça mais il y a des choses assez euh, simples j'ai l'impression que après il y a plein de choses euh, il y a plein de bonus qui rendent heureux à un moment donné, enfin plein de choses que tu peux faire mais j'ai l'impression que cette espèce d'état de bonheur ben, souvent c'est dans des choses assez simples que tu as réussi à identifier euh, dans, à l'intérieur de toi et dans la façon, par exemple juste la façon dont tu veux être en lien avec les gens la façon dont tu décides de vivre euh, l'amour avec tes amis, tes proches euh, j'ai l'impression que ouais, euh, le bonheur euh, pas, franchement c'est une notion qui m'interroge beaucoup euh, ça me parle plus, tu vois, l'idée d'être heureux ou heureuse, parce que j'ai l'impression que c'est plus euh, des choses euh, je sais pas, inscrites dans le temps ouais, des, dans des contextes le bonheur en soi je ne sais pas si ça existe je ne sais pas si ce concept euh, existe comme ça dans l'absolu mais si s'il existe c'est vraiment quelque chose ouais d'avoir identifié en soi euh, où on peut des endroits ce serait plutôt des endroits en fait de bonheur c'est ça c'est comme des zones en fait je pense que le bonheur c'est des zones <rire> et du coup peut-être plus tu es dans des zones euh, de bonheur et plus globalement tu es dans une espèce de dynamique heureuse dans la vie quoi
0: trop cool. Bon, et ça se cultive du coup après c'est ouais. détecter les zones et après tu vas cultiver pour être dans un état d'être euh, heureux, heureuse etc
1: oui c'est ça pour moi ça se cultive pour moi c'est vraiment euh... puis plus tu le cultives et plus tu peux le convoquer euh, de manière euh, euh, de plus en plus facilement mais ouais. euh, pour moi ouais, ça se cultive c'est, c'est un travail j'ai... <rire> souvent j'ai... Moi, j'ai ce truc où je dis j'ai l'impression qu'il faut être au charbon sur ces sujets là tu je ne dis pas qu'il faut euh, aucun répit et travailler à 24 heures soi mais euh, ouais, j'ai l'impression que en tout cas, mettre, dans pla- mettre en place des outils, un minimum d'outils euh, sur lesquels tu vas pouvoir euh, être euh, confort, tu vois. Il te... M- y a un, une espèce de minimum à atteindre. Après, c'est toujours en, en perpétuel mouvement et travail, mais ouais, ça peut pas, euh, tu ne peux pas juste rester chez toi comme ça et te dire « Ah, j'aimerais trop être heureux. » J'ai l'impression que c'est quelque chose d'actif, en fait, le bonheur.
0: Ok. Donc, il y a du mouvement. Ouais, Bah,
1: on en revient euh, à ce ce, -ce ce que tu dis.
0: Forcément. Bah, C'est trop cool. (rire) Euh, Ça ça te permet de comprendre pourquoi aussi tu aimes toujours ce mouvement-là. C'est parce que tu te dis que dans le mouvement, il y a du bonheur, du coup.
1: Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est une quête, en fait.
0: Ouais. Tu es en train
1: de me me psychanalyser. Non, pas (rire) forcément, mais
0: il y a des trucs qui me viennent à l'esprit et c'est marrant quand tu parlais de tout ça. Va pas me demander pourquoi, mais j'avais la musique des Pokémon <rire> qui venait euh, Ah, mais les génial En mode, genre, déjà, je sais pas, c'est, quand, t'as, quand t'as dit les histoires de bulles et tout, ça m'avait fait penser, enfin, que t'invoquais. Ça me faisait penser aux Pokémon, du coup, que t'invoquais. Et après, cette idée un peu de quête, du coup, c'est genre, tu sais, bah, la musique, euh, être le meilleur dresseur, etc. Alors après, <rire> bon, est-ce que on va, est-ce qu'il faut être le meilleur pour être heureux et tout Mais en tout cas, il y avait cette idée un peu de quête et tout, donc c'est marrant que c'est... C'est ce qui me venait euh, du coup à l'esprit en métaphore aussi un peu pourrie.
1: <rire> ouais, et, et après, en même temps, alors moi, je pas beaucoup regardé les Pokémon, j'avoue, mais, euh, mais je, je vois très bien. Je regardé regarder quand même quelques épisodes. Mais aussi, ce qui est quand même tricky avec le bonheur, c'est que, c'est que ça devient un peu euh, une espèce d'obsession. Euh, c'est la rabat mais on s'en fout du bonheur. Non, je plaisante, mais je veux dire, tu vois, il y a un peu ce truc où, pour moi, tant qu'on le cherche vraiment euh, partout ailleurs... C'est une espèce de quête sans fin, quoi. Euh, et du coup, il euh, y a ce truc de. Tu de, d'éternelle insatisfaction aussi. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est. Ben comme à peu près. Comme la plupart des choses pour moi, peut-être, mais c'est vraiment quelque chose qui est. Euh, déjà, de clarifier des choses en soi, quoi. De savoir ce qu'on cherche. Parce que. En plus, euh, c'est comme devenu une espèce de construction un peu étrange, le bonheur. C'est très. Euh, marqué. Market- marketing et je sais pas comment on dit ouais, mais... Carrément, mais carrément et
0: euh, carrément. vraiment
1: comme, euh, comme vous... avec ça vous allez pouvoir atteindre le bonheur avec ça aussi vous allez pouvoir atteindre le bonheur avec ça aussi et du coup on n'arrive pas à, à l'incarner parce que c'est vraiment euh... il, faut, il faut chercher euh, la chose extérieure à nous qui va euh, qui va nous, nous rendre euh, le plus heureux possible quoi et du coup euh, c'est assez euh, angoissant attristant ce, cette mécanique là euh... Qui est, enfin, bon après, je, 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 c'est peut-être des banalités, mais tu vois, c'est, c'est le, la façon dont on fonctionne avec les réseaux sociaux, la façon dont on consomme. C'est, euh, et, et toujours sur euh, en quête de bonheur, quoi. Toujours sur cette idée que ces choix-là qu'on fait, ces fonctionnements-là qu'on a, c'est ça qui va nous rendre heureux, quoi. Donc, euh, on peut aussi se perdre à avoir cette espèce d'obsession, à trouver ça. Du coup, c'est connecte aux choses extérieures plutôt qu'aux choses intérieures en premier, et ça crée une espèce de de cafouillage je
0: dirais <rire> ouais bah ça nous brouille un peu nos, si- nos signaux et en fait finalement on, s- on peut se perdre en- encore une fois par la par l'extérieur en fait qui-, qui va nous nous impacter
1: ouais c'est pas mon fil rouge quoi
0: c'est exactement fil, euh, c'est exactement <rire> de mar- ça de il f- ouais il faut réussir euh, finalement à trouver son propre fil rouge que nous on va tirer vers ce qui nous rend heureux et, et que ce soit pas le le fil rouge des... des fin le, ouais, un fil... Euh... Bon, alors, nous, ça va être notre fil vert et les autres, ça va être le fil rouge, euh, du coup. Allez, vert, Donc, c'est on, bien. On, on, prend, euh... c'est bon, on prend, c'est ça, bon C'est bon, c'est... C'est part. nickel. OK. Et comment, toi, tu continues euh, à évoluer en tant qu'artiste et, finalement, à apprendre de nouvelles choses pour en- enrichir ton art Est-ce que tu as, pareil, un peu cette notion de est-ce que tu as un processus mm-hmm. ou pas euh, voilà, c'est quoi un peu tes retours d'expérience là-dessus euh, Quand tu dis processus, est-ce que tu veux dire euh, créatif euh, Je dirais plus, c'est plus le mot qui englobe le côté routine, tu vois. Euh, ah Parce que, donc, tout à l'heure, tu disais que, ok, les moments de création, euh, euh, du coup, pour cré- écrire tes chansons, ça venait à toi. Et donc là, tu traversais une émotion et donc tu disais, bon, bah, j'ai envie d'écrire. Et là, tu étais euh, du coup dans ton monde parallèle, entre guillemets, où, où ça a défilé tout seul. Mmh. Est-ce que tu fonctionnes pareil sur euh, justement la curiosité un peu artistique, enfin, tout ce qui va te permettre de faire évoluer ton art Ou euh, alors, tu as un peu un processus en disant euh, euh, que, euh, je sais pas, moi, tu tu vas euh, naturellement aller te renseigner sur des sujets, mais quand même il y a une démarche à dire, bon, bah, à peu près une heure par jour euh, ou une demi-heure, je vais aller regarder des choses ou je vais écouter des <rire> choses, enfin, voilà. Comment tu, comment tu t'organises là-dessus Alors, S'il y a une organisation, bien sûr. Fr-
1: franchement, il franchement, y a vraiment zéro organisation. Je suis... Euh, plus pas, passe, que je me rends compte que je suis vraiment quelqu'un de foncièrement pas discipliné. Euh, Du coup, il y a vraiment une espèce de... Enfin, j'ai l'impression que je fais les choses vraiment sur cette espèce de curiosité très, très forte que j'ai. Du coup, en fait, je suis tout le temps en train d'écouter des trucs. Euh, Avec mes amis, on s'envoie énormément de choses. Euh, Et puis, euh, sur plein de sujets différents, en plus qui viennent, euh, moi, nourrir... Moi, ma ma restitution de ce que j'apprends dans la vie, c'est beaucoup par l'art. Mais finalement... euh, ça s'inspire de plein de choses, tu vois, de lecture, de podcast, de, de musique, etc. Et euh, non, je n'ai pas du tout de routine. Euh, d'ailleurs, ça me manque un peu. Euh, comme je suis beaucoup, beaucoup en déplacement, euh, c'est, c'est compliqué de, tu vois, de me dire euh, tous les jours, euh, pendant tant de temps, j'écoute ci, j'écoute ça. Du coup, euh, ouais, je, je, je fonctionne beaucoup par recommandation. Euh, euh, je ne fais pas beaucoup de recherches. Par rapport à la ZIC, j'en fais j'en fais plus sur des je sais pas sur des podcasts ou de la littérature par exemple. Euh, mais euh, j'ai l'impression que donc il y a d'une part ce que je ce que je vais écouter, les projets que je vais découvrir. Euh, j'aime bien plonger dans des, dans des dans des nouveaux albums. Je suis dans un avec un label euh, qui s'appelle Infiné qui euh, qui a aussi euh, qui a plein d'artistes. il enfin, y a b- beaucoup d'artistes dans ce label dont j'admire énormément le travail et euh, qui font vraiment des choses très différentes de ce que je fais. Donc, euh, en fait, euh, ne serait-ce que par cette petite maison à laquelle j'appartiens maintenant, euh, déjà, je, je découvre énormément de choses. Il euh, y a des artistes qui m'entourent, quoi. Et puis, je continue de faire de la musique euh, régulièrement avec... Euh, de, de manière collective. Donc, je suis pas juste aussi là dans mon projet, euh, ce qui serait... Euh, ce qui, pour moi, est pas souhaitable, d'ailleurs, forcément, d'avoir euh, que mon projet... Euh, euh, avec tout ce que ça comporte, tu vois, de, de surprésence à soi-même euh, sur les médias, sur les réseaux, etc. Donc du coup, euh, je fais encore de la musique avec euh, des amis à Lyon, un groupe à Lyon qui s'appelle Tikaniki avec lequel je fais du Maloya. Euh, j'ai la chance à Lyon d'être entourée de personnes qui font plein de musique de plein de styles différents. Euh, du coup, je suis pas dans une niche en plus. Donc euh, ouais, il y a une espèce de truc assez spontané comme ça de mon cadre de vie qui me permet une ouverture sur plein de choses différentes et ma curiosité. Euh, comme ça, euh, pas, euh, pas orchestrée, pas disciplinée, euh, un peu sauvage, comme ça, qui va euh, découvrir à gauche, à droite plein de choses. Quoi. Et j'aime bien cette façon de fonctionner. Euh, j'aime bien le fait que, du coup, ça passe par de l'humain, par, par, par l'espèce de constellation euh, un peu en place euh, qui va euh, m'aimanter. Euh, Vers tel ou tel endroit.
0: Il y a du partage, moi, c'est vraiment euh, cette notion de partage, finalement, à chaque fois. Que tu as pour euh, que tu intègres. Que ce soit finalement toi, peut-être à l'initiative, mais aussi des autres, bah, justement sur ce que tu disais où vous envoyez des choses entre entre amis. Ouais, bah... ouais, c'est ça.
1: Ben, En fait, euh, si quelque chose euh, me touche, euh, je je, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est vrai vrai que c'est chouette de se dire "Ben, ça, ça m'a touché. euh je vais l'envoyer à telle personne. Ah ça, je me dis que telle personne voudrait bien l'écouter. Et puis euh, de recevoir des choses, euh, des gens qui vont me dire, ah ben euh, écoute ça, je pense que ça te parlera, ou écoute ça, c'est intéressant. Enfin, ouais, c'est chouette, c'est une petite bibliothèque comme ça humaine qui se met en place.
0: Ouais. ouais. Et après toi, bah, t- juste, tu as fait le travail, enfin juste, c'est pas le bon <rire> mot, mais en amont, tu as f- euh, fait en sorte finalement d'avoir cet environnement qui est positif et qui correspond pour pouvoir euh, créer, euh, créer tout ça quoi. Ouais, ouais. Et ça, c'est pas un truc qui se fait. Enfin, euh, ça se fait aussi, je pense, avec le temps. Euh...
1: Oui, je pense que c'est. Euh, ouais je pense que c'est vraiment euh, les choix qui font euh, qu'on est appelé vers l'endroit qui nous correspond le mieux. Moi, à, à la base, je n'avais pas du tout euh, envisagé euh, de, d'être euh, dans le milieu artistique euh, de manière aussi.. Euh, je sais pas comment dire, total dans ma vie. Parce qu'en fait, quand je suis revenue en France à 18 ans, j'ai fait un an d'hypocane et après je suis allée à la fac en, en géographie et aménagement du territoire. Donc j'ai fait un master en aménagement du territoire et, et du coup, c'était forcément d'autres, un autre environnement. Après, c'était des études que j'ai trouvées très intéressantes aussi. Mais déjà, quand j'étais en, en aménagement du territoire, en fait, je traînais beaucoup avec des musiciens. J'avais réussi à aller un peu dans des jams, très timidement... Et puis finalement, j'avais euh, j'allais tout le temps en avec, euh, avec des, des amis. Je me suis fait des amis qui étaient chanteuses, euh, chanteurs, musiciens, musiciennes. Et euh, déjà, quand j'étais à la fac, euh, l'environnement dans lequel je me sentais bien et qui était finalement comme presque le plus important dans ma vie, c'était euh, un environnement très artistique. Et j'allais vraiment à la fac pour aller à la fac et pour apprendre. Mais c'était pas la fac, ça n'a jamais été pour moi, par exemple, un endroit de teuf, un endroit de... Tough, un endroit de, 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 de de découvertes. Enfin, je sais pas comment dire. C'était vraiment euh, université, études, et puis euh, à côté la vie la vraie. <rire> C'était euh, tout ce tout cet univers artistique que je découvrais quoi. Donc euh, et puis finalement ça c'est euh, quatre mois après avoir mon, eu mon master, j'étais intermittente du spectacle et donc là j'ai carrément été plus que dans l'univers artistique. Mais c'est vrai que ouais, assez rapidement euh, il y a un truc qui m'a, qui m'a appelé de, de cet endroit que je trouve très curieux, très ouvert, euh, très dans le lien aussi. Et, euh, et ouais, je crois que c'est un endroit qui me va bien.
0: Trop cool. Bah, génial. Enfin, <rire> et, et, et ce lieu-là, comment il fait pour... Euh, enfin, quel impact il a plutôt sur ta vision du monde euh voire même ce que tu fais. Hein, parce que du coup, ouais, c'est ouais. vraiment très lié. mais
1: mmh. Ouais, quels quel impacts même, je pourrais dire. Parce que... Euh, je pense qu'il y a ce rapport à la curiosité entretenue. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de super important, la curiosité. Je, il y a... Euh, Ouais, il y, y, y a ce truc de... Euh, euh, déjà, tu vas découvrir énormément de, de façons de penser les émotions et de les, et, de les, et de les offrir et de les montrer différentes. Du coup, je trouve qu'il y a un, un truc qui se joue dans, au niveau de l'empathie. Euh, c'est un endroit de connexion. C'est un endroit où l'énergie, elle circule. Du coup, forcément, dans la vision que tu as, enfin, euh, dans moi, la vision que j'ai euh, du monde... Euh, qui est beaucoup euh, par euh, ben, l'énergie, l'amour, le lien. C'est sûr que d'être dans un endroit artistique où il euh, où où, où y a quelque chose qui circule, où il y a de la créativité, ouais, ça vient euh, ça vient euh, c'est raccord avec, ça vient entretenir une vision un peu ouverte peut-être du monde. Mais je pense que l'art ça fait ça quoi, faire une, une espèce de recul. Après l'impact c'est aussi que euh, j'ai l'impression que c'est un, un endroit, l'endroit artistique qui est très émotionnel, voire parfois surémotionnel, et j'ai pu déjà me questionner sur, euh, sur le fait que ça puisse euh, donner une vision du monde qui est un peu, un peu trop, parfois, peut-être, via ce spectre-là, euh, via ce prisme-là, euh, euh, ce, spectre, ce prisme-là euh, de l'émotionnel, quoi. Euh, ça, c'est un truc que je me demande de temps en temps, où je me dis... Pff, Peut-être qu'on zoome trop justement sur le pourquoi, du comment, des émotions. Euh, euh, je sais pas. Ça, ce serait un impact peut-être négatif. Je sais pas trop. Euh, du fait d'être entouré que d'artistes et que dans des visions très artistiques. Et par contre, ouais, l'impact, euh, l'impact positif, c'est que déjà dans le fait de faire de la musique, tu fabriques forcément du lien. Parce que tu fais pas toute seule. Il euh, y a quelque chose aussi où, du coup, si tu te connais mieux, euh, si tu arrives à t'affirmer et à dire qui t'es. Euh, ben, je trouve que tu peux peut-être avoir un regard euh, moins euh, dépendant euh, au, au monde qui t'entoure et plus ouvert et plus honnête aussi parce que, parce que tu sais qui t'es, tu sais ta place quand j'ai vraiment l'impression que, que c'est juste chouette dans le monde de savoir un peu qui on est et qu'après euh, on peut regarder le monde et les gens qui nous entourent de manière plus, plus authentique et pas euh, comme des choses qui vont juste venir, tu vois, combler euh, des, je sais pas quoi, ou, euh, ou, nous définir, attendre que le monde nous définisse, et du coup projeter des choses sur euh, les cultures qui nous entourent, les gens qui nous entourent. Fin... du coup ouais, c'est sûr que le milieu artistique il permet d'aller au cœur un peu de qui t'es, de comment tu connectes, de comment tu lis, de comment tu t'exprimes, et que euh, après ça donne une posture euh, peut-être plus libre quoi pour appréhender le monde de manière euh... Qui va pouvoir plus accueillir euh, l'amour, euh, accueillir euh, l'altérité. Ouais, j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses de manière très confuse, mais c'est que je réfléchis en même temps. Oui, c'est
0: bien. <rire> bah c'est, après voilà, fin, ça t'apporte plein de choses finalement. Mm. Donc euh, ouais. c'est ce qui te, du coup, vient vient à l'esprit et, et c'est, c'est juste génial. Et tu, mm. ma dernière question pour toi, euh, elle est la suivante. Euh, est-ce que tu pourrais donner Quelques conseils à une personne qui, euh, finalement, aujourd'hui se sentirait un peu perdue sur ce qu'elle euh, souhaite euh, faire ou devenir euh, d'une manière même encore plus, plus large
1: euh... Alors, moi, je me méfie euh, vraiment beaucoup du de... fait de... De... de donner des conseils. <rire> Très bien. Euh... Euh... Ouais. Il y a une responsabilité dans le conseil qui me. (rire) En tout cas, toi, (rire) qu'est-ce qui t'a aidé, on va dire Je vais
0: tourner la question différemment. Mais genre, si tu devais. (rire) Si tu devais. (rire) Si tu devais. euh... Je ne sais pas. Allez, tiens, on va dire. Si si tu devais donner des conseils euh, à Cindy d'il y a 20 ans, ans, qu'est-ce que que tu lui dirais Non, mais je
1: juste... je, 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 dis, je fais la maligne sur ce truc de conseil euh, effectivement c'est juste effectivement, ce, ce terme qui des fois m'interpelle mais oui je peux, témoigner de, je peux témoigner de quelque chose et je peux juste témoigner du fait que ma croyance à moi c'est que euh, il faut, faut réussir à pas avoir peur euh, de la solitude qui est pour moi ce euh, qui permet la rencontre avec soi-même et qui permet d'apporter de la clarté tu vois c'est un peu le la conclusion de plein de choses qu'on s'est dites euh, depuis, euh, depuis qu'on discute et que, que, que pour, euh, pour se retrouver, <rire> si on est perdu, il faut, euh, faut se regarder soi. Quoi. donc Du coup, il faut, faut peut-être faire preuve de courage, faut aussi faire preuve d'indulgence et il faut faire preuve de, euh, d'intransigeance aussi et euh, pas avoir peur euh, pas avoir peur de l'ombre. Euh, et faire confiance. Quoi. Se faire confiance à soi Euh, et puis voilà, juste vraiment faire un espèce de gros zoom intérieur euh, en confiance, en se disant que que c'est là que je trouve plein de réponses et et qu'on va pouvoir être euh, plus solide et plus soif face au monde et et un peu moins perdu quoi, moi c'est vraiment l'introspection et la solitude c'est l'outil moi qui qui m'aide le plus et puis aussi euh, l'observation l'observation un peu, tu vois, un peu pas froide, parce qu'on ne peut pas être froid, mais ouais, une espèce d'observation de soi-même qui permet de faire de la clarté. Quoi. Ce serait juste ça. Donc,
0: bah, c'est c'est outils, beau, hein. ma boîte à outils. <rire> c'est très beau. OK. bon bah Écoute, euh, merci pour tout ça. On va passer aux questions un peu plus euh, légères, puisque c'est euh, le choix entre deux options. Ouais. Et après, ça sera à toi de me poser la... ta question. Euh, du coup, t'es plutôt formel ou décontracté d'une manière générale <rire> Décontracté. Décontracté, ok. Euh, le, t'es destin ou t'es plutôt chance
1: ah, Moi, je suis trop bavarde, je peux pas aller avec. Juste ah, bah vas-y, options. hein. <rire> vas-y. <t'as...
0: rire> Il y en a parfois qui me créent des troisième options. donc.
1: Pas. Ouais. Euh... Je serais plutôt chance, mais mais. Euh... Mais pour moi, la chance, c'est quelque chose qui se met en place aussi. C'est quelque chose de... Ouais, c'est, 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 ouais, c'est, pas, c'est, c'est saisir des opportunités. C'est... Je ne vois pas quelque chose de passif dans le, dans le mm-hmm. mot euh, chance. Quoi. Donc, je ne crois pas ouais. au truc tout écrit, mais je crois à la chance que tu convoques aussi par tes actes, tes choix, etc.
0: Ok, par le mouvement, du coup.
1: Oui, <rire> le fameux.
0: <Yes. rire> euh, plutôt mer ou terre
1: Euh... Terre
0: Terre Euh, Du coup les pieds sur terre Ou la tête dans les nuages
1: Euh, Les pieds sur terre
0: Terre, terre alors (rire) Terre, terre Sucré ou salé Les deux Les deux, ok 50-50 Oui On on, ne... On ne, on ne, comment on dire on ne sacrifie rien on ne sacrifie rien du tout ouais euh, <rire> et la dernière c'est plutôt été ou plutôt hiver été été <rire> oh, bah, génial et eh bah ben, écoute c'est à toi de me poser euh, ta question
1: euh...
0: ma question pour toi
1: oui <rire> euh, faut que j'arrive à la... je sais de quoi je veux parler mais il faut que j'arrive à la résumer okay. ce serait euh... Euh... en fait c'est une question autour des doutes du doute et des certitudes euh... j'ai l'impression que on... on valorise beaucoup le doute parce que... Parce, que... parce que le mouvement parce que la remise en question et tout et, euh... et qu'on parle finalement pas beaucoup des certitudes parce que ça paraît présomptueux de dire j'ai des certitudes alors qu'on parle pas de vérité, on parle de certitudes qui peuvent être mouvantes et c'était euh, comment toi tu tu trouves ton équilibre pour avancer entre ces ces deux comme polarités là qui ce que sont mmh. euh, le doute et la certitude quoi.
0: Ok euh... très intéressant <rire> on, je vois bien je vois euh... enfin en tout cas a, j'ai une image qui me vient à l'esprit euh... en fait pour moi les certitudes c'est euh... Je me rappelle, euh, quand j'avais fait un, le, l'appel d'entretien avec euh, plusieurs euh, personnes, j'avais réutilisé cette image-là. Euh, moi, pour moi, la certitude, c'est comme être dans un brouillard que tu sais à peu près où tu veux aller. Enfin, tu sais euh, la, la direction où tu veux aller parce mm-hmm. qu'il euh, y a une corde qui est là. Donc, tu essaies un peu de suivre la corde. Tu dis, bah, c'est par là où je veux aller mais il y a ce brouillard qui est, qui est autour de toi. Et en fait, bah, c'est tout t- tous les doutes, c'est le brouillard. Et l'idée, c'est juste, de, au fur et à mesure euh, qu'on avance, bah, dans le brouillard, en fait, tu sais, la zone où on arrive à voir, il avance aussi. Mmh. Et finalement, c'est un peu euh, se dire, euh, bah, au fur et à mesure, je vais mieux me comprendre, je vais comprendre ces doutes, parce que ces doutes, en fait, ils essayent de me dire quelque chose ils ont un rapport avec soit, bah, bah, mes, mes expériences d'avant. Donc, je vais essayer de les comprendre. Je vais essayer de les... Ouais, juste les comprendre, en fait. Mm-hmm. Et ça va me permettre, au fur et à mesure, aussi, d'écarter cette zone de, de lucidité, toi qui est, qui est visible autour de moi, parce que je me comprends mieux. Parce que, oh. du coup, je me comprends... T'inquiète, t'inquiète. Mm-hmm. Euh, du coup, ça me permet de, d'augmenter cette zone de clarté euh, en me comprenant mieux et au fur et à mesure euh, j'arrive mieux à savoir bah, la corde finalement où elle va concrètement mmh. et euh, je sais pas, en vrai quand je, quand je dis ça je sais pas si c'était le, le meilleur truc à dire la, lié à la corde parce que la corde donne forcément une direction mmh. mais je pense que en tout cas on voit les, ça permet de en agrandissant euh, cette visibilité, ça permet de voir les obstacles plutôt euh, et, euh, et du coup de se dire bah, « Ok, si je veux aller en haut de la montagne ou enfin à un endroit, bah, je vais avoir tel obstacle à passer. » Et puis derrière, après, ça, on fait, pour chaque obstacle, on fait toujours ce travail de se dire « Ah ouais, bah, tiens, là, qu'est-ce qui me bloque Qu'est-ce qui m'empêche d'aller là ?» Tu mmh. vois, ma, typiquement, ma question sur le côté euh, euh, le regard des autres euh, lié ouais. à dire qui tu es, c'est parce que j'ai un peu cette problématique-là à l'heure d'aujourd'hui, c'est que j'ai, j'ai du mal, enfin j'aimerais bien pour le podcast faire des contenus avec voix et tout, mais j'identifie que j'ai un problème lié à mettre ma voix sur des idées. Et euh, ce matin, je pensais à ça parce que j'avais un, un pote qui, qui, qui avait fait un sondage et il disait euh, « est-ce que… Euh, il faut mieux euh, utiliser ma propre voix ou euh, une voix euh, faite par l'IA. Et en mm-hmm. fait, les gens mettaient voix faite par l'IA. Et ça m'a tout de suite libéré d'un coup en me disant bah, en fait, si moi, je faisais pareil, ça me libère de... OK, on associe ma voix à, à mes idées. Mm-hmm. Et du coup, euh, c'est un point en moins. Donc, ah ouais, vois, on associe ce...
1: ta voix à tes idées. Ouais, ouais. Et du coup, ouais. ça... <rire>
0: ça me ça me crée un blocage donc après ça c'est des trucs que j'ai essayé de comprendre euh, j'ai quelques réponses mais je j'essaie de plus trop me prendre la tête et j'essaie juste mmh. de trouver des solutions mais toi c'est un exemple finalement que concrètement euh, parfois il y a il y a des obstacles alors soit on arrive à les surpasser soit en fait je, je les contourne quoi avec d'autres solutions. Ouais. OK. Voilà. Ouais, c'était
1: bien le, le... c'est intéressant le, l'image brouillard, euh,
0: corde <rire> ouais après en, vraiment je sais pas si la corde euh, c'est le meilleur exemple parce que ça amène vers euh, le fait que c'est un peu écrit tu vois genre tu veux tirer un endroit mmh. mais euh, c'est le seul un peu lien que j'ai vu avec le, le côté certitude ou alors dans ces cas là c'est genre tu dis euh, je veux aller là et au début c'est clair et puis à un moment donné tu rentres dans un brouillard donc mm-hmm. là, tu vas chercher à essayer de trouver pour voir où sont les obstacles. Et du coup, tu te comprends mieux pour les mm. voir. Et puis après, tu arrives à passer ce, ce nuage-là. Et ensuite, tu en as un nouveau. Et puis après, etc. Ouais. Tout. Mais c'est plus... Euh, et ainsi plus, de suite. Euh... Ouais, voilà. Donc voilà. Ok, merci. Bah, merci à toi pour euh, cette euh, belle question. <rire> euh, et donc, pour clôturer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur où on peut te suivre, te retrouver voilà, nous en dis un peu plus aussi sur euh, la date de sortie euh, de oui. ton album.
1: Euh, alors, euh, mon album, il sort le... Euh, <rire> là, je prenais mon téléphone pour, pour euh, chercher des dates. En fait, il fait un bruit pas, pas t- possible. Pas de <rire> mon album sort le 29 euh, octobre de ce mois-ci. Okay. Donc, un album de 12 titres. Je suis trop, trop contente. Ça fait longtemps maintenant que, qu'il a été écrit. Et du coup, c'est trop chouette de... Ça y est ça y est, il va sortir, il va faire sa propre vie. Et euh, en concert, euh, oui. là, je vais euh, faire à Paris euh, en octobre un, un showcase chez, euh, à Balade Sonore qui est un disquaire. Donc, euh, c'est euh, une série de petits showcase pour, euh, pour présenter l'album, pour rencontrer les gens. Et donc, du coup, euh, il, y en aura, il y aura un showcase euh, le 5 octobre au Balade Sonore à Paris Il y en aura un euh, à Lyon aussi le 19 octobre. Et il y en aura un à Marseille le 25 octobre. Et puis euh, voilà, après, il y aura des dates euh, qui vont arriver euh, petit à petit. Mais euh, tout sera sera, euh, sur mes réseaux, euh, sur Instagram. Surtout sur Instagram,
0: ouais. Et on peut te retrouver où sur Instagram, du coup
1: Ben, euh, C'est Cindy Poche. Euh, Donc, euh, comme... euh... Comme ça, c'est écrit i n d y p 2 o c h C'est mon Instagram et euh, je, mets, je mets toutes les infos importantes dessus.
0: Ok, bon, bah, <rire> parfait. Bah, du coup, euh, les personnes qui souhaiteront pourront te suivre euh, dessus et comme ça, ils auront toutes les infos. Oui. <rire> bah Écoute, encore merci Cindy euh, pour ton temps, pour ton authenticité, d'avoir <rire> joué le jeu. Et puis, euh, bah, je te souhaite euh, plein de bonheur, plein de continuation, enfin d'être dans le bonheur, du coup. Tu vas avoir <rire> tes zones de bonheur. Et, euh, et voilà, ah, ça me fait très plaisir d'échanger avec toi.
1: Ouais, merci beaucoup, et je suis très très contente de, de ce premier podcast. Ça y est, j'ai fait mon premier podcast. Et euh, merci beaucoup. C'était trop chouette d'échanger euh, d'échanger avec toi là-dessus. Et euh, longue vie à longue vie à ce podcast.
0: Merci, Donc, c'est adorable. Bien. C'est, c'est gentil. À très très vite. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous aura permis de trouver des réponses. Si vous souhaitez m'aider pour faire découvrir ce projet, je vous laisse mettre un avis ou un commentaire sur votre plateforme favorite. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.